0: 遠藤博文のプレインズトーカーズラジオの前の皆さんこんにちは遠藤博文のプレインズトーカーズパーソナリティーの遠藤博文ですこの番組はマジック・ザ・レザリングのプレインズウォーカーたちがさまざまなスカイへ旅できるかごとくさまざまな話をしようという番組ですあのー、まあ僕の中の話というかの12月に入ってからですねやっぱバイトが少し混んできたなっていう感じがやっぱしますね混み始めたなっていう感じがしますまあこれぞ年末っていう感じかなっていうほんとそんな感じがするなとまあこれに関してはねやっぱなんとか乗り切れればいいなという感じなんですがあのー一応、僕のところではやっぱ流行ってないんですよね、あのインフルエンザがね、そろそろもうやばいと、まあ、そんなに周りの話聞くわけじゃないんですけど、でもやっぱり、その学級閉鎖になってる学校とかって、もう結構いっぱいあるじゃないですか。で、僕なんかはそれこそもう、あのー、予防接種打ちましたし、僕とあと、お父さんと妹かな、3人は打って、多分お母さんも打ったと思うんですけど、なんで、大丈夫かなぁとは思うんですけどそんなインフルエンザに関する、まあ、豆知識というかあのー、結構今年すごい早めにやっぱ流行ったらしいんですよね、僕全然分かんなかったんですけど<笑> 8月とか9月とかあ、いや、9月、10月ぐらいからかな、やっぱ例年、その1月、2月とかの冬の真、まあ、冬日っていうか、っていう入ってから流行るのが、あのー、すごい早めに、それこそ11月とか10月、11月にはもう流行り始めたみたいな。話をテレビでしててじゃあなんで流行ったのかっていうとまあそもそもインフルエンザのウイルスってその一年中どっかでは生きてるらしいんですよでその地域地域にをぐるぐる回って今のこの時期ではここで発症みたいなでこの時期になるとこっちで活性化するみたいなっていうのがあるらしいんですけどそれが日本で早くなった理由としてまあ外国の方が持ち込んだと。いうのががああるんですがじゃあなぜそんな一気に持ち込まれたのかっていうとラグビーのワールドカップですねですごいいっぱいやっぱ人来たじゃないですかそれによって、えー、と持ち込まれた可能性があるんじゃないかと一説ではあるんですけどね、あのー、これが確実ってわけじゃなくてそれが一説っていうのをテレビで聞いてあなるほどなって言って納得はしましたなんで皆さん、あのー、もうすでに手遅れかもし<笑>れないんですけどもやっぱ早め早めにね予防接種は打つといいんじゃないかなと思います。でこれまた予防接種のあのー、豆知識なんですけど発症っていうかその完全にワクチンがその体の全体に回り始めるというか回りきるのが結構、打ってから23週間とからしいんですよなんで今から打っても手遅れかなっていう<笑>感じはするんですけどもまあやっぱ打っとくにね越したことはないんじゃないかなって思いますので打てるとあの余裕のある方は。やっぱ打っった方がいいいいんじゃないかなかと思いますやっぱ打つと打たないと違うんじゃないかなって思います僕、実感したことはないですけど、さすがに。なんですけど、まあやっぱねっ備えあれば売れなしとかはさすがに言うじゃないですか、まあ、でもうすでに流行り始めてるものなんで今から打っても遅いんじゃないかとも思うんですけどもまあね本当に打っていた方がいいっていうのは結構聞く話でそれこそ会社勤めの方なんかはやっぱ休めない時ってあるじゃないですか。そうういぜひ体調には気をつけてねインフルエンザってやっぱ学校とかでも絶対に休まなきゃいけない会社も多分そうだと思うんですけど絶対休まなきゃいけないっていうもので辛くなると思うのでそうならないように、えー、健康のね管理の方を気をつけていただければと思いますということで、えー、始めていきましょう遠藤ひろの「プレインズトーカーズ」今回も「レッツプレインズトーク」遠藤レインズトーカー改めましてこんにちは遠藤博文です。まあ,あの今回のこの原稿を書いてる時なんですけどもあいや書く前だなもうあの3つまあ基本的に僕コーナーこれやってるじゃないですかでその今回の3つのコーナーが全部レビューになるっていう全部おすすめの話になるっていう<笑>事態が起きました。まああの確か前回とか前々回ぐらいでチラッて言ったんですけど一応その、まあ、最近アニマックスで見たものがあってそれのレビューをしよっかなっていうのをまああのー、朗読とかもやってたんで後回しにしようって言ってそれはまあ1個あるんですよでプラスさらにもう2つまあなんならもっと見てはいるんですけどもまあそれぐらいちょっとあるので今回はちょっと3つ全部あのー、おすすめの話にしようかなと思っております是非ね興味を持った方はあの1個は完全に今見れるこの、まあ、放送当時という話ではあるんですけどもで完全に見れるやつなのでぜひ、まあ、見に行ってほしいなともう2つは多分もう今レンタルとかでしかないのかなっていう感じなんで、あのー、興味を持った方はですねぜひ見てほしいなっていう感じなんですけどもでそうだなあまあとりあえずコーナーとに行こうかなと思いますというわけで、あのー、3つ通してこのコーナーいきますおすすめの話ということで、まあ、これ、まあ、最初に紹介するのは、本当、一番最近なというか、もう、本当につい先日に見てきたものなんですが、えっ、ー、と、12月の何日だ ?7 日 ?6 日か ?6 日ですね。<笑> 6日に、えー、上映が開始されました、ルパン三世、THEFIRST。こちらをね、見てきました。映画館でちゃんと。で、なんだろう。まあ、これ先にじゃああれから行こうかなあのー、まあちょっとした先にからあらすじから行くとそのお宝のねありかを示す日記である「プレッソン・ダイアリー」というのをめぐる物語になりますでこれに関してはそのアルセーヌ・ルパンルパン一世ですねルパン今のルパン三世のおじいちゃんにあたるアルセーヌ・ルパンも解けなかったとされる謎をルパンが解き明かそうとするんですけどもまあ、それを狙うね軍事組織というのも出てくるわけですよなんでその動き出す軍事組織と敵対しつつもちゃんとそのブレーションダイアリーの謎も解けるのかみたいなそういう話になっておりますでまあさすがに分かる方いると思うんですけどもあのルパンシリーズ初のフル 3DCG ということでで 3DCG のそれこそアニメーションって僕あんまりそんな好きなイメージなかったんですよ一応全く見ないってわけでもなかったんですけどでも、そんなにやっぱ好きじゃないなっていう感じがあったのがただ、ですねこれはありだなって思いましたね、今回のこの「ルパン三世は」は。むしろ今回のああいうアクションをするんだと,ちょっと内容はあんまりやっぱり触れないんですけどもむしろその 3DCG 3D じゃないと、あのー、アクションの、ね、それこそシーンとかがしょぼくなるなというのは思いました。これ普通のアニメーションではやっぱできないことをまあ逆にその 3DCG だからこそ動かせるような動かし方を多分してたと思うんですけどもでもそういうところがちょっとあってでそれがでもやっぱりちゃんとルパンとして動いてるとかまあ他のキャラクターとかも 3DCG だからこその特有のその動きとかっていうのをちゃんとしてたのでそういう点では全然ありだなと思いました。映画ととととししてていいいうううかか作品のは、ありだなと今回のでこれでそれこそ 3DCG のアニメものによってはちょっと見ていこうかなって思うぐらいその好感度とかがちょっと上がりましたねでやっぱりねあのー、これぞルパンだななっっっっっててていいいうう感じののに練られたたストーリーリがねやっぱ良かったなって思いますもちろんあの内容全部にあふれないんですけどもあのー、まあこれは個人的なまあ、好き好,好きというか好みというかなんですけどそのどんどんどんどん謎をこう解き明かしていくあの謎解きのような構成っていうのが僕結構好きなんですけどだから多分ルパンとかも好きなんですけどそれとかあと結構そのルパンとあとまあゲストキャラであるレティシアっていうキャラがいるんですけどもこの2人に関する過去も徐々に徐々に明かされていって1つその1個交差点ができたところがすごいよくってそこのところがやっぱ引き込まれていく感じがしていいなと、まあ、そこが本当にその。それこそそのシーンは本当ロマンティック成分っていうのがすんごくあってあのー、あこういうルパンもあるんだなっていう感じはしましたねしかもそれがちゃんと 3DCG で見れたっていうのもまたいいものだったなと思いますでこれはちょっと音楽の面に行くとその古山古山性にはん古山勢か古山勢にはちょっと嬉しい音楽っていうのがあったんですねあのよくまあそのルパン三世のテーマといえば分かると思うんですけどあの有名なのあるじゃないですかあれのオープニングの方じゃなくその劇中歌として使われるジャズアレンジが僕すごい大好きでそれ流してくれたの本当よかったなって思いますあの詳しく知りたいっていう方はまあダイヤ金曜ロードショーでやるあのカリオストロの城とかを見ていただくと分かるんですけどあれの音楽大好きなんですよ80だったかな確かルパン三世のテーマ80年80年だったと思うんですけどそれなんかがやっぱりその大好きなんでそういうのも流してくれたオープニングと別でなんですよやっぱり流してくれたのは良かったなと思います本当にそのちゃんとルパンだったんですよストーリーとかも全部含めてルパンでちゃんとありながら本当 3DCG も生かしてるっていう本当にいい作品だなとでまあその今言ったところのなんだろうストーリーもそうだしあと音楽なんかの面もそうだしまあ、ちゃんとルパンとしてのかっこよさとかも、まあ、他のキャラも当然そうなんですけどもそういうのもちゃんとあったのでそれこそその、まあ、ルパン全く知らないって人はやっぱいないじゃないですかでもそんなにその作品をそんなにいっぱい見てないから前提がわからないとかそういうのは絶対、あのー、気にしなくていいぐらい初心者でも全然楽しめると思いますしあのールパンをねすごいいっぱい見てるっていう,もう上級者の方までどんな人でも楽しめる作品だなと思いますのででちょうどやっぱりこれまあアップされてる前後では絶対まだやってると思うのででその 3DCG のやっぱりアクションの面を見るんだと映画館ちゃんと行った方がいいんじゃないかなって思いますあの音響とかのねもう含めてあと映像のなんだろう動きとかも合わせるとそのテレビ放送でやるものよりはちゃんと大きいスクリーンで見る方がいいと思いますので、あのー、まだ見てないよという方はぜひあの劇場まで足を運んで見ることをおすすめしますぜひ見てみてください以上おすすめの話パート1でした遠藤ひのプレインズトーカーズ続いてもこちらですおすすめの話パート2ということで、えー、パート2では何を紹介していくかといいますと、えー、機動戦士ガンダム MS イグルというものを、えー、ご紹介していきたいと思います。これは、えー、っと、第1作目が2004年ですね、<笑> 10年以上前です、15年前です、の作品で、でえー、っと第3期まで一応あって、さ初期っていうのかな、まあ、3シリーズ一応あって、その第一期キドウ戦士ガンダの前 MS イーグル一年戦争ヒロクがその2004年、えー、目次録 W90 0090… あ違う W79 が2006年で MS イーグル2重力戦線というのが2008年に、えー、放送放送じゃねえんだなこれ OVA の作品なんで DVD の発売とかが、えー、されていますとでなんとこれなんですけどあの別にルバンと関係させるわけじゃないんですよ本当にこれを見てからその後にルバンを見に行ってるんで。あの特にそのなんだろう関係づけるわけじゃないんですけどなんとこれもあの「機動戦士ガンダム」の中でのえフル 3DCG 3D の作品なんですね<笑>、まあ、2000それこそ最初は6年に放送で、まあ、それを最近そのアニマックスで見る機会があって見たっていう話なんですけどえこちらも 3DCG の作品になっておりますで話としては1年戦争の時代の話えー、とファーストガンダムですね、一番最初の機動戦士ガンダムの時の、えー、お話で、まあ、裏の話っていうのかな、でえー、とその第一第二シーズンは、えー、ジオン側の兵器が中心で、えー、第603技術試験隊っていうところでその、モビルスーツとか、あとそうじゃないところの他の兵器なんかの試験が行われるっていう内容だったんですね。で、えー、とあ先にそここだけ言っちゃおうかその第1期、第2期っていうか、まあ、2以外って言えばいいのかな、それの2つは物語がつながっていて、えー、オリバー・マイっていうキャラクターが中心になるんですよ。でそれこそガンダム作品の中で珍しいと思うのがこのオリバー・マイっていうのがモビルスーツ乗りじゃないんですね。それこそ普通のそのガンダムの作品ってアムロ・レイっていうガンダムに乗るパイロットがいてそれが主人公で動かして戦っていくじゃないですかまあゼータもそうでカミーユビダンっていう主人公がいてそれもやっぱりそのモビルスーツゼータ・ガンダムに乗っててっていう感じなんですけどもこのオリバー・マイというのは技術,、えー、と技術顧問っていうことでその兵器の、まあ、開発とかそっちに携わる人なんですよまあもっと言うならその評価をする人もの兵器とかモビルスーツに対しての評価を下す人みたいな感じなので、一応モビルスーツ乗るエピソードもあるんですけど、実際はそうじゃないみたいなところが珍しい部分の一つかなと。で、そのモビルスーツの評価を通して、そ,のそもそもパイロットの人間性だとか、あとは、まあ、軍の上下関係だとか、まあ、これはどのガンダム作品でも大体描かれることなんですけど、まあ、軍の上下関係だとか、あとまあ戦争というものそのものですね。っていうのが学べるものなななんじゃいいかなと思いますでやっぱりその一番最初に言った何だろうなモビルスーツとあとそれに乗る人あのモビルスーツ乗りというかそこが結構魅力的だなというか個性がすすごい濃い濃んですよねそれぞれぞ<笑>モビルスーツそのものもすごい個性のあるのがあるんですけど例えばそもそもそのモビルスーツというものが開発される前ってで艦隊戦って言ってて言その船と船で宇宙船と宇宙船で戦うっていうのがメインだったんですけどやっぱりその近づかないと相手に当たらないだけど近づきすぎると相手からも当てられちゃうっていうのを克服するために長距離の狙撃砲を開発するっていうエピソードが一番最初なんですねヨルムンガンドっていう兵器なんですけどただそれは結局あんまり使われずにというか。それが出たと同時にそのモビルスーツが出ちゃったんでそっちが優先されちゃって廃棄じゃないんですけどでもやっぱりその使われなくなっていってしまった兵器とかあとそれこそモビルスーツは流行り始めたんですが、えっと、あまりに莫大なコストがかかりすぎてしまうがために。えー、ボツになってしまったでしかもなんならモビルスーツでもないモビルタンクっていう戦車型の<笑>機体ヒルドルブというのが出るんですけどもそういうのが出たりする、えー、作品になっておりますなんで一味違ったそのガンダム作品というかロボットものを見たいと思った方は、まあ、ガンダムの中でっていうのかな中でその一味違うものを見たいって思った方はこれ、あのー、m s イーグルシリーズはおすすめなんじゃないかなと。でこれが2になるとまたちょっと違って、と重力戦線か、m s イーグル2重力戦線では結構、その地上、まあ、一応、m s イ a g l 普通の方でも地上戦ってあったんですけど、まあ、基本的に全部地上戦になってて、重力戦線っていうぐらいなんで、白兵戦が主というか、で、その、ジオンのなんか、音量みたいなのに取りつかれた連邦の兵士の話なんですね。それが取りつかれて、その亡霊、怨霊とも戦いながら、しかもジオンとも戦うみたいな葛藤みたいな、ある作品です。大体みんな死にます<笑>。まあ、m s イグル全部通してそうなんですけど、生き残る人があんまりいないみたいな、まあ、それはガンダムでも同じかな。っていう感じの、本当にその、で、それが全部フル 3D の CG で描かれる,描かれるというか、っていうのが、まあ、この m s イグルシリーズ全体通しての魅力かなと思います。まあ、他にもねいろんな期待とかあったりあとここで本当紹介しきれない人物像があったりだとかっていうのもあるので、えー、実際にですね、まあ、確認していただきたいなと思いますまあこれに関してはさすがに今アニメとかではやってないんでまあそれこそ僕のようにアニマックスでやった時に見るかまあもしすぐに見たいという方はあのレンタルの<笑> DVD 屋さんとかで、えー、借りて見てみることをおすすめしますまあこれに関してはさすがにそのガンダムを知っていないとちょっと入りづらい作品かなっていうところではありますね<笑>。「その機動戦士ガンダム」の本編がやってる時の違う地域一方違う地域ではこんなことが起こっていたみたいなそういう話なんでちょっと入りづらいかもしれないんですけど。ただまあその 3DCG の作品っていうのもありますし一応その他にもガンダムの中ではもう一個 3DCG のアニメーションもあるんですけどまああと兵器がね中心になっていろんなその個性豊かな兵器もあるし人もいるしっていうのが見たいという方はこの「m s イグル u ぜひ見てみてください。以上おすすめの話パート2でした。遠藤ドヒロムのプレインズトーカーズ最後もこちらです。おすすめの話パート3。ということで、えー、と最後のお話になるんですけど、2つあ1つ前に続き、えー、ガンダムの話を<笑>したいと思います。僕としては珍しくあのガンダム2連射なんですけども。で、えーと、こっちで紹介するのが「機動戦士ガンダムジオリジンという作品をご紹介したいと思います。こちらはあのー機動戦士ガンダム、それこそさっき言ったファーストガンダムの時のをベースにコミカライズしたもともとは作品なんですよ。で、ただそれの OVA っていうのが、えっ、ー、と2015年から2018年で全6章を、えーとまあ、映像化されていて、それがイベント上映されたんですね。あのごく限られた映画館でしか見られなかったんですよ。僕、一個も見てなくて、特にあの、本当に全部を。ただ、後に2019年、えー、の4月から地上波でも放送されたらしいです。僕はこれ知りませんでした<笑>。調べたら出てきて、えー、やってたのかみたいなことではあるんですが、えー、その OVA の方、全6章の方をアニマックスでやってたので、えー、と半年以上前なんですけどね、本当は。m s イ a g もそうなんですけど<笑>、実はこれ、約1年前に録画したものを取りだめしてて、それをやっと最近見たっていう話なんですよ。ただ、まあ面白かったんで、えー、こちらもね、ご紹介したいと思います。でこれの映像化された時っていうのが、えー、とシャアの生い立ちシャア・アズナブルってやっぱそのライバルキャラガンダムでもなんなら逆手のシャアまではねずっとその重要なポジションにいるシャア・アズナブルというキャラがいるんですけどもそのシャアの生い立ちから一年戦争が開戦するまでそれこそ本当にその機動戦士ガンダムが始まる前の話をここで保管してくれるんですよ。もう一年戦争そのまま見ると何のこっちゃってなん、ね、当はいきなりそんな前提条件全部すっ飛ばされてそっから始められてもっていうことになるんですよまあ結局そのガンダムを主人公にするっていう関係上そこから始めるしかなかったんですけどなんでこの作品なんとえガンダムほとんど出てきませんモビルスーツは多分出てきてザクですザクとか一応ガンキャノンあ違うえガンタンクだガンタンクの初期生産型みたいなのが出てきます本当にその皆さんが知ってるガンタンクではない形のガンタンクが出てきたりします。じゃあ、まあちょっと詳細言ったりするんですけども、そのそもそもシャーズナブルってこれ、偽名なんですよ。わかる方わかると思うんですけども、わからない方に説明すると、元々の名前はキャスバル・レム・ダイ君と、それこそあとセーラさんって言うじゃないですか、連邦軍側に。セーラー・マスというキャラも、えー、アルテイシア・ソムダイ君と。いうまあこれ本物の兄弟なんですけどもの時からあのどんどんどんどんそれこそ成長していってでその政治的なことにも小さい頃からどんどん巻き込まれていってしまうわけですねこの二人は。であのー、いろいろあってでもやっぱりそのジオン側に戻ってきてとかでそのジオン側でもやっぱりまだまだそのザビ家の中でも構想があったりだとかっていうところが描かれます。で本当にそのどのような経緯でそもそもジオン広告というものができてであのなぜ一年戦争というものにまで発展したのかっていうのを、まあ、前編通しだいたいわかりやすく、まあ、これ、大で6章ぐらいかなでも、あのー、では全部その6章にわたってと説明してくれる一応、アニメだと13話だったかなにわたって、あのー、解説してくれるので。あなるほどそういうことがあって機動戦士ガンダムにつながるんだなっていうのがわかる作品になっておりますでそれこそ今もその言ったんですけど主にジオン側の人間の過去を知れるんですよあのジオン広告が立ち上がる広告、まあ、として共和国として立ち上がるっていうところから始めるんでその人たちの過去を知れるそれこそそのデギンザビもそうですしでガルマザビだってあもともとはこんなキャラなんだって多分びっくりします<笑>でそれ以降,それ以,降じゃないそれ以前で言うとそもそもそのどんな人間とシャーとセイラさん、まあ、キャスバルとアルティシアは出会ってきたのかというのも、あのー、全部解説してくれるんですね本当にその空白をどんどんどんどん埋めていってくれるでここでの過去編でのおすすめは、えー、クラウレハモンさんですわか,か,<笑>かりますかね、これ<笑>、えっと、ランバラルっていうキャラがまずわからないといけないんですけど、地上でそのガンダの討伐しに来るタイの、えー、グフというモビルスーツに乗ってるモビルスーツのパイロットなんですけども、その、えー、ランバラルの内縁の妻っていうことになってるんですね、あの正式に結婚はしてないんですよ、ただ、そのランバラルについていってでその、サポートを。していくっていう役のクラウレハンモンさんっていう人がいるんですけどこの人がねこのオリジンっていう作品だとすんごい可愛いんですよ<笑>なんでかなみたいなぐらいまあそもそも僕ってあの初期の初期っていうかあのファーストガンダム見てないのであの全員のキャラがまあシャーぐらいだったらわかるんですけどもどんなキャラかって知らないんです。それで初見でハモンさん見るとあのすんごいいい人に見えるんで皆さんもぜひあの自分の推しというのをですね過去編で見つけていただけるといいなと思いますでこの作品のまあ、いいところというかこれはその見てもいいなあのさっきの m s イ a g と違ってまだ見れるなっていうのがそれこそそのファーストガンダムの前の話を書いてるじゃないですかなんでその一番最初の機動戦士ガンダムの前でも後でも見れるんですよまあ、それこそ先にもうまあすでファーストガンダムをすでに見てるっていう方にとってはあこれでやっとそのなんで一年戦争が起こったのかとかあとこういうこのキャラにはこういう過去があったんだなっていうのをそれこそ補完できるわけですよかその僕みたいにファーストガンダムをまだ見てないっていう人はその条件があってあそれで次にファーストガンダムを見ればもうずっとそのストーリーを順次終えるわけですね、まあ、最初のうちあのシャアが主人公みたいになっちゃうんですけどでもそういうことができるので、あのー、まだそのガンダムを見てないどの作品も見てないでもいいですしまあ違うとこの作品から見てるっていう方でも全然おすすめできる作品だなと思いますなんせ過去編なんでねあのそれからファースト見てもいいですしで逆にまあそのやっぱり一番最初はファーストだろうって言ってあのアムロがちゃんと主人公の機動戦士ガンダムを見てからこっちの「ジオリジン」を見てあじゃあシャーってそういう経緯でシャー・アズナブルってそのなったんだっていうのも書かれてるんですけどそういうところも見れたりしますので、あのー、楽しみ方とか感じ方とかっていうのがその変わってくるんじゃないかなと思うのでどちらでもいいんじゃないかなとあの見方どっちかを先に見てもいいんじゃないかと思いますまあ本当にそのこれからガンダム見たい人っていうのにも勧められますしあのこれまでのね「ガンダム」シリーズ「一年戦争」のものをその見てきたという方にも、えー、ぜひ見てほしい作品だなと思いますのでこれもあれですかねさすがに DVD とかにブルーレイとかそういうのじゃないと見れない今だと見れないのかなっていう感じだと思うので、えー、気になった方はぜひ、えー、オンデマンドサービスだとか<笑>オンデマンドじゃねえかあのビデオサービスだとか TSUTAYA、あのー、とかでね借りて見てみてください。以上、全、えー、3部にわたったおすすめの話でした遠藤ヒロムのプレインズトーカーズ、そろそろお別れの時間になってまいりました、まあ、その3作ね、今回は<笑>ご紹介したわけですけれども、本当に、あのー、ルパンはね、もう本当に最近のというか、今、ちょうどやってるやつなので、ぜひ見ていただきたいなと。やっぱスクリーンで見た方がいいんじゃないかなってさっきも言いましたけど思いますね、あのー、とにかく動きとかもいいですし、あのー、ストーリーも音楽も全部いいのでぜひぜひ見に行ってみてくださいでガンダム2つに関してはああそうえっとエメじゃねえやオリジンの方ですねジオリジンの方でちょっと言い忘れたのが確か漫画版の方ではあのー、ちゃんとそのファーストのところの完結まで書いてたはずなんでもしその6章全部見て、まあ、過去だけじゃ足りねえよという方はもうコミックスも買うといいんじゃないかなと思います<笑>確かもう完結してたはずなんであのー、見たいという方はそちらもぜひご確認ください全24巻とかだったかな確かあんまり覚えてないんですけどそ,ちら、あのー、そっちに関してはコミックに関してはあんまり覚えてなくてとにかくアニメーションだとそのファーストが始まる本当に前までなんならそのーなんだっけな最後にあの字幕かなんかでコンティニュー・トゥ・ガンダムみたいなこと確か書かれてあると思うんであの続けてやっぱり見てみるとまた違った見方とかができるんじゃないかなと思いますのでぜひぜひあのどんな見方でもねもちろん構わないと思うんですけど見てみてくださるといいんじゃないかなと思いますでもやっぱ個人的にハモンさんもそうですけどやっぱランバラルもすごい好きになりましたしあの小さい頃のアルテーシアも結構可愛いんですよとかあとそうシャアのお母さんなんかも触れられてなかったんですけどこのジオ、えっと、オリジンではやっぱり触れられてたりとかもするのでてか何なら出てくるんでちゃんと、あのー、アストライヤー様っていうのがっていう人が出てくるので、あのー、そういったところも気にして見ていただけるといいなと思いますなんなら MS イーグルも一瞬だけシャア出てきます、まあ、シャア出てこねえなシャーザクが出てきます<笑>それも出てきたりもするんですけど、あのまあ、基本的にはそれ以外のやっぱりモビルスーツとかだったり、あのモビルスーツじゃない兵器とか、まあ、えっ、ー、と、m s イグル2になると、本当にその個人、人間の話とかにもなってくるんで、まあなんだろう、一つの作品として、そういった人間性とかの内面とかを見たいという方でも、えー、見ていいんじゃないかなと思います。ガンダムだからといって、あのー、全部が全部ロボット出てくるわけじゃないんで。なんでそういったところでも見ていただけるとあ、戦争ってこうなんだなとかもう絶対やっちゃいけないのとかいうのも知れますし、あのー、あ、こういう人間目指そうみたいなっていうのも多分出てくると思うのであのそういった面で見ていただけるといいなと思います。ぜひねあのー、少しずつでもいいんでガンダムやっぱ触れられていくと面白いものに出会えるんじゃないかなと思うのでぜひぜひ見て,いってみてください。この番組ではお便りを募集しています。疑問や反論、意見はもちろんのこと、朗読してほしい作品も募集しております。どのお便りもラジケスネットのメール送信フォームまでお寄せください。たくさんのお便りお待ちしております。それでは今回はここまでといたしましょう。遠藤博文のプレインズトーカーズ、ここまでのお相手は遠藤博文でした。また次回もレッツプレインズトーク